0: Ok, eh, buenos días, saludos, estas son noticias importantes de hoy, Noticias con Calle, 20 de mayo, como ustedes saben, yo hago un resumen todas las mañanas de lo que entiendo son las noticias más importantes del día, les voy a pedir, eh, recuerden que pueden buscar la parte escrita y hoy está el chat completo, el chat que se ha filtrado a los medios de estas conversaciones de los de la, que pensaban vender las pruebas rápidas a Puerto Rico, el millón de pruebas Fatula, eh, pues está también en mi página, en jfonseca.com Así que si quieren ir a ver las páginas Y ver el texto completo Todo ahí, son 72 páginas Pero en realidad un montón de fotos Así que con, con de verdad, de verdad 20 minutos que le dediqué, ya lo leíste eh, Completo, así que te recomiendo que vayas De una vez puedes poner tu email para enviarte por email Todos los días nuestro resumen de las noticias importantes, jfonseca.com de nuevo, y ahí lo busca hasta todos los días. Ok, so vamos a noticias importantes de hoy. Primero que todo, vamos a las portadas. De hecho, al final de, de, del podcast, del video podcast que estoy haciendo, mi resumen de noticias con calle, eh, al final voy a ponerte algunos de los más importantes de los, del chat para que más o menos tengas la idea de lo importante que pasó. Ok, esta es la portada de primera hora. Abrir o no las playas es la pregunta eso es una pregunta. Honestamente, hay un derecho para usted ir a la playa. Eso de que no te dejen ir a la playa no puede ser eterno. Eh, el virus fue productivo. El famoso chat es de eso que trata, no el que el virus fue productivo para una gente, esa gente que hizo billetes ahí y demás. También el Departamento de Salud dice que adoptará el rastreo de contactos que implementó Villalba, pero solamente para 11 municipios. Los demás seguirán haciendo básicamente lo que estaban haciendo. También eh, prevé un tapón brutal en los sescos, Así que ya usted sabe y eso va a pasar. Eso es inevitable por pues la gran cantidad de personas que está a la espera y esos son básicamente los periódicos. Curiosamente no había eh, portada hoy del periódico Metro. Ok, vamos a las noticias, como les había dicho, importantes del día de hoy, entre ellas que el Departamento de Salud dice que está controlado. Esas Son noticias con calle de nuevo que tiene el Departamento de Salud dice que tiene controlado el aumento en positivos del COVID-19. O sea que en Puerto Rico dice el Departamento de Salud que está controlado. Para que tengan la idea, Hoy, todas las pruebas, gente, todas las pruebas son pruebas rápidas, son serológicas, no son pruebas moleculares. Yo, francamente, no entiendo por qué, porque estamos hablando, o sea, de los 64 positivos, creo que es que hay hoy. Voy a chequear ahora, perdónenme que este tengo el dato aquí, eh, lo anoté, pero no me acuerdo ahora si son 64 o 66. Eh, de los 60 y pico de casos de hoy positivos, todos son con pruebas rápidas o pruebas serológicas, ninguno. 62 casos, ¿no? tengo De los 62 casos que se reportan hoy nuevos, todos son de pruebas rápidas, todos 100% de ellos. Y honestamente es medio difícil de comprender por qué, ¿verdad? Porque el Departamento de Salud tiene ya y el gobierno de Puerto Rico y la empresa privada tiene ya la capacidad de hacer 2200 pruebas diarias, no hay ninguna razón por la cual a estas alturas todavía no podamos hacer suficientes pruebas moleculares y todavía estemos dependiendo de pruebas rápidas, pues todas las 62 casos de hoy sabemos por qué en particular, por las pruebas serológicas tienden a tener unos márgenes de error mucho más alto, mucho más elevado. Y francamente, pues no es que sean malas, son unas pruebas muy buenas, hacen buen trabajo, pero como pueden observar ahí, tenemos 125 muertes, eh, básicamente una más eh, en el registro y 2.866 casos, la inmensa mayoría de ellos de pruebas rápidas. Más de la mitad de ellos, como pueden ver eh, en pantalla, ¿verdad? Aquí está de nuevo hoy, este es otro ejemplo adicional de las pruebas rápidas, como pueden observar. Miren, ahí está, 2.867 el total de casos, de ese total de casos, 1.660 son pruebas serológicas. O sea, básicamente la inmensa mayoría, dos de cada tres pruebas eh, positivas en Puerto Rico, se podría decir que son de pruebas rápidas o serológicas, que son de mucho menos eh, certeza, no mucha menos certidumbre. Pero bueno, eso es lo que estamos usando. De otra parte, vamos a las próximas noticias importantes del día de hoy. Se acabaron las vistas públicas por el lío de las pruebas. de eh, ¿verdad? Básicamente llegaron ya a la conclusión de que se acabó esto. Y vamos a explicarle cuál fue el rol de Tomás Rivera Chat, si alguno. Y también de un asesor de la gobernadora en este lío de las pruebas rápidas importante. Porque se está diciendo por ahí que esto eh, se acaba, pero todavía faltan detalles importantísimos. También debo decir que... Y esta es la próxima noticia. El Departamento del Trabajo se dice que fluyó mucho mejor. Eh, vi unas cuantas experiencias. Se dice que fluye mejor. El problema de nuevo es cómo se va a utilizar la información que la gente pudo dejar allí puesta. Que es importantísimo que se utilice la información. Y había una fila ridículamente elevada, eh, larga eh, de carros en el famoso servicarro del Departamento de Salud. Hmm. Bueno, de otra parte, gente, si tú quieres tener un iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro Max... Yo tengo, este es grande, me la da tremendo celular. Chequete esto que te va a interesar, porque, chequete esta oferta: el 11 Pro y el 11 Pro Max podrás ahorrarte hasta 700 dólares si te cambias a ATT, 700 dólares menos de descuento, ¿ah? ¿no? Poder entrenar o estrenarte en ese iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro, Pro Max, que es el que yo tengo, eh, es más fácil de lo que tú piensas. En AT&T puedes recibir, escúchate esto, 700 dólares en créditos mensuales. Escuchaste bien, llama al 939-545-1800 para que te hagas con un súper descuento del iPhone 11 Pro o el iPhone 11. El iPhone, que tengo hoy este, mala la pronunciación El iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro Max El de las tres cámaras Pues ese eh, Y ese teléfono está en 700 pesos de descuento ¿Cómo lo puedes conseguir? ¿Y cuál es la oferta? 939-545-1800 939-545-1800 Para más detalles de la oferta Y AT&T te lo entrega en 24 horas AT&T, la red móvil más rápida en Puerto Rico, 939-545-1800. Y por si acaso, eso es un anuncio auspiciado, no de cabildeo de AT&T. Así que ya saben. Bueno, eh, un auspicio de AT&T. Ok, vamos a las próximas noticias. Eh, como les decía, eh, fluyó mucho mejor ¿verdad? el ser a de y demás. Hay una demanda en Estados Unidos. Me pareció bien interesante esta noticia porque están demandando para que tengan que en el estado de la Florida darnos, darle a los puertorriqueños de la Florida una papeleta en español si así se soliciten. Me pareció bien interesante ese punto. Ayer se aprobó en la Cámara de Representantes también el proyecto de ley que permite que personas que están convictas en Puerto Rico que están presas al día de hoy tengan derecho a un nuevo juicio si su caso no fue, si su juicio no fue por unanimidad. Recuerden no hay tal derecho. Esto es una decisión de la legislatura de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no dijo que se le aplicaba retroactivamente y aquí lo están aplicando retroactivamente. Muchos presos podrán salir libres para un nuevo juicio y veremos a ver si el Departamento de Justicia puede conseguir los expedientes y los testigos para poder hacer un nuevo juicio o no. Así que si usted ha tenido un caso donde su caso fue 11 a, 11 a 1, 10 a 2, 9 a 3, la decisión y la persona salió culpable 9 a 3, que no fue unánime, ese caso, esa persona saldrá pronto de la cárcel si se aprueba finalmente esta ley por parte de la gobernadora, porque ya la aprobaron tanto en Cámara como en Senado. Así que esos son los detalles, esos son los datos, eso no es mi opinión, por si acaso. Volvemos eh, bueno, a eso, me dijo ayer eh, María Milano Charbonier en mi programa, y Rayo X, eh, que lo aprobaron. ¿Qué significa eso? Que todos los presos, que sus casos no fueron unánimes, tienen el derecho a que se haga un nuevo juicio. Y eh, o no se sabe exactamente qué cantidad de gente es. No se sabe. Y que me parece, de nuevo, la irresponsabilidad de la legislación. Legislar sin saber. Mire, gente, hay muchos presos inocentes en la cárcel. No hay duda de eso. Y hay mucha gente que se les fabrican casos en Puerto Rico. No hay duda de eso. Y, hay, y yo me solidarizo y quiero y creo en que las personas deben tener un derecho a un nuevo juicio. Pero también me parece que las víctimas del crimen tienen derecho a opinar y por lo menos un proyecto como este debe hacerse con legislación que tenga vistas públicas que tenga ponderación que tenga evaluación aprobar esto así a la carrera de que el lunes sin vista pública ninguna se descargó en la cámara y martes en el senado y el martes se descargue en la cámara y ya ha aprobado eh, cuando vamos estamos hablando de presos personas que acusadas de violación asesinato de hecho cuando hay personas narcos peligrosas y poderosas, el jurado se protege a sí mismo y por eso es que deciden 11 a 1 o 10 a 2 el caso, porque saben que la persona saldrá culpable y así no sabrán cuál fue el jurado, con que todo el jurado los condenó a pasar el resto de su vida en la cárcel. Así que el jurado, por miedo a su vida, pues es que toman decisiones de 10 a 2, 11 a 1. Eso no es mi opinión, esos son los datos. Voy a preguntarle a Zagardía cuando era secretario de Justicia, que lo ha dicho muchísimas veces, y demás otros secretarios de Justicia lo han planteado. Así que ese problema, gente, es lo que yo he estado planteando, que es lo importante, y toda esta pelea que se ha formado, ¿verdad?, pública, es totalmente secundaria. Este es el issue. Deberíamos haber aprobado liberar presos, de esta manera sin que se haga un proceso de evaluación más concienzudo y más tiempo dándole espacio a las víctimas del crimen para que opinen con unas métricas específicas de cómo estas personas van a salir o no a la calle, a la calle. y si de verdad el Departamento de Justicia tiene la capacidad de, de hacer un nuevo juicio porque muchas de estas personas, los expedientes se perdieron, los testigos se murieron o los testigos no quieren aparecer o los testigos no viven en Puerto Rico, etcétera Pero lo aprobaron a toda prisa, Catherine Anguera advierte de esto, el régimen de la hipocresía explica cómo es que se quejaron de que eh, en Puerto Rico se habían aprobado el Código Civil y demás a toda prisa sin vistas públicas, pero eh, soltar presos no hicieron vistas públicas. Eh, y de nuevo, yo creo en que los pobres merecen una buena representación. Sin duda alguna, creo que muchos presos inocentes en la en la cárcel deberían tener derecho a un nuevo juicio. De otra parte, debo decir que también esto, esto hay que hacerlo en un proceso concienzudo, con tiempo, explicando, viendo las vertientes y los posibles cambios. Pero bueno, próximas noticias. Eh, en Brasil es el nuevo lugar donde hay serios problemas con falta de ventiladores y excesivamente casos. Recuerden que el presidente Jair Bolsonaro había dicho que el COVID no iba a hacer nada y que eso era todo una, un paquete. Pues bueno, pues ahí está. Brasil tiene un problema serio, dramático de casos. No tiene ventiladores suficientes y demás. También las líneas aéreas anunciaron que eh, básicamente que tienen vida, han regresado a vivir. Southwest, Delta y otras líneas aéreas han estado planteando que la gente está eh, eh, cancelando menos, por lo menos. Recuerden que en el caso de Southwest específicamente, pues ellos tienen eh, el que puedes cancelar en cualquier momento y por tanto pues una, una, ¿verdad? Este, una gran bendición para, para la gente que compra porque puede cancelarlo en otro momento sin ninguna penalidad. Southwest, por ejemplo, las reservaciones en junio están aumentando Luego de semanas de enfrentar que se sector este duro golpe y otras líneas aéreas también plantean que hacia el futuro la gente está comprando más boletos que antes. Como les había dicho, en el Departamento de Salud hoy se añadieron 62 casos eh, del, eh, de, de COVID, hoy todos de pruebas rápidas o serológicas como se le conocen, así que importante eso. Y República Dominicana dio luz verde a abrir su turismo desde el 5 de julio, específicamente el gobierno de la República Dominicana dice vamos a regresar a el turismo. Recuerden que el turismo es una, uno de los sectores más importantes económicos allá en República Dominicana. Bueno, gente, hasta aquí fue el resumen de las noticias importantes del día de hoy. Vamos ahora a ver eh, los textos del de chat de La Vergüenza. Eh, algunos de ellos que son los que entiendo yo son los más importantes. Primero que todo, vamos a ver este. Eh, como pueden ver aquí, el segundo, la segunda parte a la mano izquierda. Robert le dijo a Jessica que el bizcocho de tu cumpleaños va a ser en la forma de caja del kit, del kit y un ventilador. Voy a explicar esto brevemente, gente. Lo que están viendo en pantalla y escuchando son los textos que entre Juan Maldonado y Robert Rodríguez se enviaron para eh, básicamente, pues eh, cuando estaban llevándose el contrato de las pruebas rápidas de 38 millones que a toda prisa empujaron los contratos eh, para la compra de esta y que la gobernadora defendió, bueno, pues ustedes recordarán cuando eso pasó, ¿verdad? Pues recordarán ustedes cuando la gobernadora defendió todo eso, pues resulta ser que ellos estaban haciendo chistes y haciendo alarde de todo esto, y haciendo básicamente y vacilando, y diciendo, eh, pues, como que el diablo nos la comimos, que clase de paro hemos dado, bla, bla, bla. Yo quisiera eh, que ustedes vieran algunos de estos, de, ¿verdad? de estos eh, textos, recuerden que ellos estaban ahí diciendo, mire para allá, y, y Vamos a verlo nuevamente. Ahí está. Robert le dijo a Jessica que el bizcocho de tu cumpleaños va a ser en forma de caja del kit y un ventilador. Eso, o sea, muestra, ¿verdad? El grado de insensibilidad al que estas personas llegaron y muestra, ¿verdad? La, la gravedad del asunto. El periódico El Nuevo Día tiene un video que les voy a compartir ya mismo sobre cuando la gobernadora defendió esta transacción y dijo que todo había estado bien y que no había habido nada malo. pues Bueno, pues resulta ser que hasta esta gente misma ellos mismos se burlan y se ríen de que el gobierno aprobó algo así de algarete. Además de esto, como pueden ver, están preocupados por la cobertura de los medios. Pero vamos a ver ahora una parte clave. ¿Quién es Alex López? Alex López es el asesor de la gobernadora. Resulta que ellos estaban buscando contactarlo. Recuerden que la gobernadora dijo que nadie en Fortaleza tuvo que ver con el asunto de las pruebas. Nadie en Fortaleza había tenido contacto con el tema de las pruebas y que nadie en Fortaleza tuvo nada que ver con eso. Bueno, pues este texto da a entender que ellos estaban buscando comunicación con él, como pueden observar, y de los medios, caramba, asust asustados mucho, o sea, estaban asustados con el, lo que estaba, con la cobertura de los medios, específicamente el eh, trabajo investigativo de Wilma Maldonado Rigoitía y, y de Benjamín Torres y de nosotros, de Valera Coyazo Cañizares, específicamente que habíamos estado indagando en Australia sobre el tema, eh, pues ahí y demás. Y entonces sale a reducir en unos mensajes de texto entre ellos que Alex López, asesor de la gobernadora, aparenta ser que había, iba a tener una conversación con ellos. Esa conversación no sabemos si llegó a darse según dos fuentes que he consultado. Ellos dijeron que no ocurrió esa conversación con Alex López. Lo mismo, Alex López de nuevo, ex asesor legislativo, era asesor creo que de Rivera Chats y ahora es asesor de la gobernadora en temas legislativos. Recuerden que toda la gente que trabaja con Rivera Chats, ahora trabajan muchos de ellos, trabajan en fortaleza con la gobernadora. Además de eso, eh, Tommy pregunta, ellos lograron contactar a Tomás Rivera Chats. Tommy pregunta quién canceló la orden, urgente, quién canceló la orden y ahí sale arriba, Mariel Rivera de Salud y Yara Torres de AM de Manejo de Emergencia. Ok, eso que están viendo aquí es clave porque Tomás Rivera Chats no había salido sobre este asunto en particular. Y yo debo decir que luego en los textos no aparece nada que plantee que él hizo gestiones a su favor. Hay una alegación de que hizo una llamada, pero desconozco, francamente desconozco. Así que no hay nada que yo vi en los textos de los setenta y pico de páginas, que de nuevo las pueden buscar en jfonseca.com. Yo no vi nada que dijera. Eh, que Rivera Chats tuvo participación o hizo gestiones a favor de que se diera esa transacción. O sé sea que les tengo que ser honestos, eso es, la, eso es lo, que, ¿verdad? lo que está en los textos. También debo decir que aquí está Manuel Cruzado. Manuel Cruzado es el famoso Cruzado que lleva comida de vez en cuando, WKQ y demás. Creo que todos lo han escuchado alguna vez. Si usted escucha WKQ, especialmente con Rubén y Pabón Roque y Pavón, Rocky, Díaz Olivo. Eh, pues él, Manuel Cruzado, eh, le estaba preguntando aquí en un texto... Si pueden, si, si cruzado, me puede llamar para hablar conmigo off the record. Porque recuerden que nosotros estamos haciendo una investigación para Yai Su Rayo X, específicamente Valeria son Añizares había estado llamando a diferentes personas y tuvo conversaciones, varias conversaciones con Juan Maldonado para una entrevista. Eh, fue con ella realmente más la conversación de Juan Maldonado. Pero la verdad es que no, eh, pues básicamente pues no ocurrió la entrevista nunca porque nunca estuvo disponible para darla. Así que ahí que ustedes pueden observar que ellos estaban buscando la forma de hablar conmigo. Esa conversación off the record para tener una conversación eventual y bla, bla, bla. Eh, una entrevista eventualmente nunca ocurrió. Eh, o sea, nunca ocurrió el que se diera la entrevista, etcétera, etcétera. Ok, también estaban preocupados con la cobertura del Nuevo Día y que habían iban a llamar a María Luisa, la presidenta dueña del Nuevo Día, de la familia Ferrer Rangel. Y aquí, como están viendo, dice me están recomendando que hagas unas expresiones por escrito parecido a lo que hizo con el Nuevo Día para enviarla a todos los medios que han publicado la noticia y demás. Si te parece. Abajo, como pueden ver, dice me dicen que le contestaron a Jay y que le indicaron que todo estaba legal y que no había más nada que decir. Pero parece que el programa de él de mañana va a girar sobre esto. For your info. Damn. Les voy a explicar esto. Nosotros habíamos estado haciendo una investigación y habíamos contactado a empresas en Australia, al Departamento de Salud en Australia y también a una empresa que habíamos logrado contactar, también intermediaria. Y nosotros habíamos hablado con María López Mulero, especialmente esa conversación la, la tuvo Valeria Coyaso Cañizares. Cuando Valeria Coyaso Cañizares habla con María López Mulero, eh, Mayra López Mulero le confirma que había ocurrido la empresa, la. La, la, una transacción a través de una empresa en Arizona que Se llama 501 Nutrition ¿Qué pasa? Que esa, esa empresa Fue una intermediaria junto con Casa Secrets en Miami Otra intermediaria más que se utilizó Resulta ser que nosotros estábamos indagando Sobre eso en particular Y queríamos saber eh, Específicamente cuál fue el rol de esas empresas Así que ahí, por eso es que ven el famoso Damn de maldita sea Lo que significa damn en español porque le habíamos, habíamos básicamente dicho que el día después veníamos con eso sobre el programa. Que el programa iba a ser sobre el tema de las pruebas rápidas, la compra de las pruebas fatulas. Y pues ahí como pueden ver, pues no le gustó mucho nuestra cobertura. Eh <ríe> bueno, honestamente eso, eso fue lo que salió. ¿no? Eh, y la verdad es que sí, sacamos toda esa información. También, como pueden ver aquí, que yo le mencioné el banco y el banco dice lo que dice. No me fijé en qué dice el Banco Oriental de una cita. Info al parecer uno de sus contactos. Les voy a explicar esto yo tuve información eh, desde hace mucho tiempo que fuimos nosotros los que sacamos la información de que fue Oriental el que hizo las cosas bien o sea Oriental fue el que detuvo la transacción de la compra de pruebas rápidas por si acaso y que conste, mi fuente fue una fuente del gobierno, les puedo decir eso no fue una fuente del banco como ellos plantean básicamente ahí como si el banco hubiera llamado a mí ningún banco va a llamar a ningún funcionario de prensa para decirle ninguna transacción como esa gente eso no va a ocurrir, así que a mí mi fuente es del gobierno, no voy a decir obviamente el quién es la fuente, pero eh, dice, me dicen que ya le contestaron a ella y ¿verdad? eso fue lo que salió anteriormente. Y de nuevo, si pueden ver el texto, que yo mencioné el banco y el banco dice lo que dice, no me fijé que dice el banco Oriental, ok, le explico. Oriental Bank fue el único aquí que actuó responsablemente y que dijo, espérate, aquí hay una transacción sospechosa, hay que detenerla, empiezan a llamar a la gente... A mí me cuesta mucho pensar que no llamaron a Fortaleza si yo fuera el presidente del Banco Oriental y conociendo cómo funcionan los bancos, lo poco que conozco de ellos, pero conozco presidentes de bancos, he tenido reuniones con muchos de ellos. Y les puedo decir que ellos van a llamar directamente a Fortaleza, probablemente al secretario de la Gobernación o a la gobernadora. O sea, una compra de pruebas como esta, de esta magnitud, con esta importancia, con 19 millones de prepago. Tú no la vas a detener a menos que la, o sea, te están demostrando que una prisa brutal por esta transacción. Tú no la vas a detener a menos que tú llames a Fortaleza directamente. Pues resulta ser que por lo menos que sepamos que está confirmado ya. Sí llamó al Departamento de Hacienda, a la Oficina Central de Contabilidad, donde Oriental le tuvo la transacción de este asunto. Además, como pueden ver aquí, finalmente eh, esta es la, la parte donde dicen que el virus fue productivo. Eh, esto en síntesis, después de que se da la compra, eh, dicen que el virus fue productivo y demás, demasiado de muchos millones para un solo puertorriqueño, como pueden observar, felicidades, gracias, y ahí celebran básicamente el que eh, pues habían logrado hacer un billete con esto, estoy seguro, y esta es la otra parte, estoy seguro que nadie nunca te había pedido la firma para darte chavo, y yo estoy seguro también que nadie te había pedido, había dado la firma sin preguntar para qué era, eso, 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 o sea, Juan Maldonado diciendo Estoy seguro que nadie te había pedido la firma para darte chao. Eh, Juan Maldonado enviándole a Robert Rodríguez y Robert diciéndole estoy seguro que nadie te había dado la firma sin preguntar para lo que era. Eso, eso, eso. Gente, eso es lo más escandaloso que hay en el famoso chat. ¿Cuál fue el rol de Fortaleza de Alex López, el asesor de la gobernadora? Si alguno tuvo contacto él con ellos o no, porque la gobernadora dijo que no. Yo creo que hay que ver esta parte del vídeo de la Fortaleza para que podamos comprender ese ángulo.
1: con relación a algunas contrataciones por parte del gobierno y que han tenido eh, una trascendencia en el público y que se han hecho unos comentarios con relación a cómo se manejó, cómo se llegó a esa contratación, cómo se hizo lo que costó esa, esa contratación, esa orden de compra, y ha generado muchísima eh, especulación con relación a cómo se llegó. Con relación a la contratación, y a la compra del millón de muestras de rapid test que ha traído eh, los diferentes comentarios. Representaba una alternativa para el pueblo puertorriqueño en medio de una pandemia. No era algo vicioso, no era algo eh, que se estuviera considerando livianamente, era una necesidad donde médicos y facultativos del gobierno habían evaluado de una manera consciente y que era lo necesario. Una vez Hacienda verifica la información, autoriza que se le pueda dar el adelanto de los 19 millones de dólares. En esta propuesta, ¿qué era lo que ellos se comprometían? A un millón de rapid test en cinco días. ¿Por qué de las propuestas que habían, que ya les mencioné que estaba la de 3.13 y esta...? ¿Por qué se escogió? Porque eran cinco días. Era la más rápida. Que según ellos, podían poner en Puerto Rico un millón de pruebas de tapetes. Yo no podía hacer esperar. Y cuando digo yo, digo al gobierno, porque esto lo trabaja salud directamente, poner en riesgo la salud de los puertorriqueños. Ya aprobado todo el procedimiento y he hecho el pago, llega el, de, el 31 de marzo, y la persona, la compañía Apex, no cumplió. Al no cumplir con el procedimiento, el director, del comisionado de manejo de emergencias, el general José Burgos, le envía una comunicación a Apex diciéndole que habían incumplido, que revocaba el contrato, la orden de compra y que tenía que devolver el dinero. Ya confirmado, el doctor Lorenzo González como secretario de salud el doctor Lorenzo González, secretario el 3 de abril de igual manera solicita la cancelación de esa orden de compra y solicita que se devuelva el dinero al pueblo puertorriqueño al día de hoy tenemos los documentos que ya ese dinero está en las arcas del pueblo puertorriqueño aquí está el documento ya hemos recibido los 19 millones de dólares. Pueblo de Puerto Rico, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos y escuchamos personas que no son de una manera oficial, que tratan de desenfocarnos en un momento tan terrible como el que nosotros estamos viviendo. En esta administración yo no voy a permitir que nadie, que nadie haga cosas incorrectas. Así que, aquellos que tengan duda, aquí está la evidencia. Y si alguien ha hecho algo incorrecto que no esté aquí, mi petición es que se llegue hasta las últimas consecuencias. Que intervenga el Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal, el FBI, quien sea. Vaya y lleve la evidencia para que se investigue. Durante las últimas semanas... Bueno, los días,
0: ok gente, básicamente... La gobernadora defendió ahí la transacción. Dijo que no hubo nada malo, etcétera. Miren cómo ellos recibieron esa noticia en ese chat. Observen esto. Como pueden ver, miren el mensaje de arriba. Creo que es obviamente clave. ¿Viste la conferencia de la gobernadora? Defiende el proceso aclarando todo. Y que no hubo nada ilegal. Y que se canceló porque no llegó, pero que estuvo bien. O sea... Ellos celebran que la gobernadora, mírenlo ahí, la gobernadora básicamente les tira la toalla. Viste la conferencia de la gobernadora defendiendo el proceso, aclarando todo, que no hubo nada ilegal y que se canceló porque llegó, no llegó, perdón, pero que estuvo bien, que no hubo nada mal. O sea, esa gente, pueblo de Puerto Rico, que la gobernadora defendió, estaba celebrando justamente... Poco antes de que se cancelara, Robert, le digo a Jessica que el bizcocho de tu cumpleaños va a ser en la forma de la caja del kit y un ventilador. O sea, que van a ser un bizcocho en forma de ventilador y del kit de las pruebas. Posteriormente, la gobernadora defendió esa transacción y dijo que todo estaba bien cuando la propia empresa estaba diciendo que había habido un chanchullo. O esa no es mi opinión. Esos son los datos. Si usted quiere ver todo el chat completo, todo, puedes ir a jfonseca.com para que los veas ahora mismo, por ti mismo, con tiempo que tú dediques. Por si acaso son como 15 a 20 páginas, este, así que ya saben. Eh, so it is what it is, diríamos aquí. Este, eh, la verdad es, Mondi Lironda, hay que decirlo así. Ahí está, todos los documentos, va a llevarlos por usted mismo, 15 páginas, no es mucho leer no están, verdad, no, no realmente son son, porque son 72 páginas, pero en realidad la mayor parte de ellas son fotos, así que no hay mucho no hay mucho ahí que se pueda decir. De nuevo, recuerda que la gente de AT&T tiene un descuento brutal en iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, 700 dólares de descuento para ti al cambiarte a AT&T. Llama al 939-545-1800, 939-545-1800, te lo llevan hasta tu casa si tú quieres, puedes ir a buscarlo también, 939 por cita, 939-545-1800, 939-545-1800 para detalles de la oferta, y de nuevo la entrega en 24 horas, AT&T, la red móvil más rápida de Puerto Rico, buen día gente, échame la bendición.